0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska tak jako na začátku každého měsíce pro vás mám dávku aktualit z finančních trhů v rámci našich investičních výhledů a tentokrát se podíváme zpátky na měsíc červen a pokusíme se podívat i trošku dopředu, co nás asi tak čeká. Chtěl bych se dneska podívat nejenom na to, jak se dařilo finančním trhům, ale říct si i trošku k nějaké historii medvědích trhů, protože medvěd právě dorazil a minulý měsíc jsme zažili poklesy z maxim o 20% na globálních i amerických akcích, což znamená přechod do medvědího trhu. Chci se podívat i na to, kdy asi tak by mohl ten medvěd skončit, co by se asi tak mělo stát a mám pro vás připravenou i aktualitu z pohledu toho, jak si na tom stojíme jako Česká republika nebo fondy v České republice ve srovnání se světem a taky trošku něco k bublině, která prý údajně visí na ETF fondech. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a k finanční nezávislosti a tu rentu jim pak taky pomáháme si zaslouženě užít. Pracujeme typicky pro investory s desítkama nebo stovkami milionů korun, ale pro spolupráci s námi je možný začít už s investicí od 3 milionů korun výš. Tak pojďme na to, tak když se podíváme na to, jak se dařilo finančním trhům od začátku roku, tak mám dvě takové čísla. Když se podíváme na ty akcie v dolarovém vyjádření, tak musíme vyhodnotit, že jsme se přehoupili do fáze medvědího trhu a Ceny akcí, když se budeme dívat na americké akcie nebo na globální akcie, my sledujeme hodně ten index MSCI World, tak jsme na hodnotách pod minus 20%. Což znamená, že akcie přešly do fáze, která se nazývá medvědí trh a už to není z toho technického označení pouze korekce. Korekcí označujeme pokles do minus 20% a nad minus 20% už označujeme trh medvědí. Není mezi tím žádný rozdíl, není to tak, že by při začátku medvědího trhu nastala nějaká faktická změna, jenom je to překonání nějaký hranice a používá se to označení medvědího trhu. Na druhou stranu při pohledu očima korunovýho investora, který investuje do amerických aktiv, to znamená, že vzal český koruny, nakoupil za ně dolary, za ty nakoupil akcie nebo ET fondy, klasický fondy a tak dále a při Tý realizace, realizaci toho výnosu, bude zase prodávat americké akcie, koupí za ně dolary a ty pak mění na koruny, no tak zjistíme, že ten jeho pokles není zase tak velký a na amerických akcích aktuálně někde kolem 14% mínus, na těch globálních kolem mínus 12%. Je to způsobené tím, že od začátku roku klesají kurzy akcí, ale klesá i kurz český koruny, respektive roste kurz amerického dolaru. To znamená, že tak jak sice jsme o minus 22% na akcích, tak jsme zároveň někde kolem plus 7% na růstu amerického dolaru vůči koruně, takže vlastně to nám přináší paradoxně. Plus, přináší nám to výnos, proto ten rozdíl, kdy dolarové vyjádření té investice je minus 20-21%, ale v korunách vidíme, že ten rozdíl je třeba jenom minus 14%. Právě proto, že nám ten kurz dolarů nebo znehodnocení koruny pomohlo v tomhle případě. Tak to je jenom možná takové zamišlení, protože my dlouhodobě mluvíme o tom, že nezajišťujeme měnově investice, držíme tu investici v té měně, ve které ji nakupujeme, právě i z důvodu diversifikace. A tu diversifikaci teda, teď se nám projevuje ta diversifikace z pohodu toho, že nám koruna Klesá, klesá roste, což teda mimochodem často nastává ve chvílích, jako je tato, ve chvílích, kdy ceny akcí klesají, investoři akcie prodávají, no tak přestupují do dolaru a tím se i zvyšuje poptávka po dolaru. Vidíme to teď a viděli jsme to třeba i v covidu. Pokud byste se chtěl někdo podívat zpětně, jak se můžete podívat, jak se třeba v posledních měsících anebo jak se v prvních měsících roku 2020 choval právě kurz amerického dolaru vůči české koruně v obou případech uvidíte dočasný, skokový, významný posílení. A zároveň samozřejmě tou jinou měnou trošku diverzifikujeme i ty regionální rizika. Nesázíme na tu ekonomiku České republiky, nesázíme jenom na tom, že se tady bude vždycky dařit a bude koruna furt posilovat, ale vyvádíme část toho našeho majetku úplně mimo vliv toho českého prostředí. Tak když se podíváme ale na finanční trhy trošku v dlouhodobějším hledisku, pojďme se dívat třeba od roku 2018, tak zjistíme, že třeba ty americké akcie i po těch posledních poklesech jsou pořád 75% plus ty globální akcie jsou aktuálně kolem 54%. No a myslím si, že upřímně můžeme vyhodnotit, že na tom horizontu těch plus minus 4,5 let takové zhodnocení vlastně pro většinu investorů pořád je velmi uspokojivý A to i přesto, že se na něj díváme vlastně v okamžiku, kdy jsou akcie v medvědím trhu. Takže vždycky je dobrý od té svojí investice trošičku poodstoupit a podívat se na ní vlastně z nějakého dalšího časového horizontu, protože se to všechno výrazně sklidní. A nakonec i ten současný půrok možná rok, uvidíme, jo, jak dlouho ten pokles bude trvat, tak se stane jenom jedním z těch zaškobrtnutí, které na té svojí cestě k úspěchu jste jako investoři museli absolvovat když se budeme dívat i na to, jak se dařilo dalším třídám aktiv, tak zjistíme, že od začátku letošního roku se nedaří moc nic moc ničemu. výjma teda zlato, zlata, který je aktuálně na poblíž hodnot, poblíž nějakých maximálních hodnot, který mělo v půlce roku 2020. Takže zlato vlastně jsme mohli vidět, že od začátku roku posilovalo, že rostlo, což je celkem pochopitelné, protože se stalo jedním z aktiv, kam investoři přelevají peníze jako do takového pomyslného bezpečného přístavu, speciálně v dobách vysoké inflace. Yeah. <laughs> Kategorie dluhopisů se úplně nedaří v těch posledních měsících, je to hodně daný tím, že samozřejmě dluhopisy trpí při růstu úrokových sazeb, takže tak jak úrokové sazby rostou, tak dluhopisy dostávají prostě zabrat, protože když rostou úrokové sazby, tak nový dluhopisy se vydávají s větším kupónem a logicky za ty, který byly vydaný předtím s nižším kupónem musíte nabídnout nějaký diskont, nějakou slevu a proto vlastně ceny těch už vydaných dluhopisů mají tendenci klesat. Tak, každopádně my třeba zrovna tyhle čtyři třídy aktiv, akcie, zlato, nemovitosti a dluhopisy využíváme v některých našich konzervativnějších portfoliích a to zlato velmi dobře tlumí ten pokles, ten dočasný pokles na cenách těch dalších aktiv. Na druhou stranu, třeba já osobně bych úplně na zlato nesázel jako na dlouhodobou růstovou investici. My zlato v portfoliu, v tomto konzervativnějším portfoliu, používáme primárně jako pojistku. Máme ho tam vlastně právě jako takový tlumič. Těch výkyvů. máme tam jako tlumič těch poklesů. Prostě. Když přijdou poklesy na akcích, tak zlato má prostě tendenci posilovat. Takže. V tom okamžiku nám tlumí ten pokles. Nespoleháme na něj, že by přinášelo dlouhodobý výnos, ale spoleháme na něm spolu, právě třeba s tím, že to portfolio se nakupuje v dolarech. Tak to jsou dva faktory, který při poklesu akcí přináší nějakou pozitivní přenos hodnotu a ten pokles není tak silný, jako když tam nejsou. Nebo to za to, že tam specificky není. Tak To, co jsem zmínil na začátku, je, že jsme se přesunuli do báze medvědího trhu. Je dobrý říct, že medvědí trh není žádný konec světa. V medvědím trhu se akcie nacházejí neúplně málo často, a když se budeme dívat na horizont posledních 50 let, tak jsme se v bázi medvědího trhu v této době ocitli vlastně celkem 8 krát. To znamená, že můžeme říct, že jednou až dvakrát za deset let, teda kdybych se na to díval statisticky, tak ten medvědí trh třeba v těch posledních 50 letech nastal, takže tohle je hrozně důležité si uvědomit, no, si ten medvědí trh přijde jednou, dvakrát za deset let, tak byste se neměli úplně zásadně nervovat tím, když nastane, a protože to byste se nervovali s velkou pravděpodobnosti jednou, dvakrát za deset let. A prostě je to přirozená součást toho vašeho investičního života, toho vašeho investičního cyklu. A když se podíváme na, posledních, na nějaký poslední dohlední období, tak od roku 2000 jsme tady měli medvědí trh vlastně celkem čtyřikrát. Byl tady v roce 2000, to bylo prasknutí technologické bubliny. Nevím, jak moc jste to prožívali, protože v Čechách jsme tehdy tolik zainvestovaní třeba ještě nebyli, ale já si třeba pamatuju z těch let 2000, že jsme byli jako Češi dost neskušený investoři a byly nám prodávány různé investiční akciový fondy a bohužel jsem jako často na těch školeních slýchal věty typu, no tenhle ten fond je vlastně je trošku něco jako spořící účet, akorát nese výnos 10-12% ročně. A bohužel tohle se mnoha investorům vymstilo, protože právě v roce 2000 přišel dramatický pokles, přišel pokles, který byl kolem minus 50%, minus 49% to bylo a tenhle pokles, vlastně ten návrat trval relativně dlouho, 31 měsíců ty trhy klesaly a pak 56 měsíců se zase vraceli zpátky na ty maxima, to znamená od maxima do maxima, od maximální hodnoty až do návratu na tu svoji hodnotu ta doba vlastně byla dlouhá, bylo to 87% měsíců, což je opravdu pro mnoho investorů už často i za nějakým rámcem jejich třeba investičního horizontu a proto mnoho investorů nevydrželo a navíc nebyly připravení a ty portfolia nebyly dobře nastavený, prodávalo se. Bohužel jsme viděli i v Čechách v této době to, že některé ty fondy který původně byli akciový, změnili svoji strategii a přesunuli se do konzervativnějších aktiv a, a prakticky nikdy nedosáhli zpátky na ty svoje původní hodnoty. I To trošku vnímám jako takové jako, negativní riziko některých právě těch aktivních zpráv, kdy k takové situaci může dojít a to je fatální. Jo? Já, Tohle je jeden z důvodů, proč se držíme právě ty pasivní cesty, proč využíváme pasivní fondy, ETF fondy nebo třeba indexové fondy, kde prostě ta strategie je jasně daná, nebude se měnit, nebude se z ní přecházet. Ten fond jenom rebalancuje to portfolio vlastně mezi ty cený papíry, který, který vlastně deklaruje, že bude držet. A tím pádem tou vlnou prostě vždycky projdete. Jo, někdy může být delší, někdy horší, ale nestane se vám, že vám tam někdo v průběhu toho času tu filozofii změní, aniž by si toho úplně všimli nebo jste tu změnu pochopili a vy jste pak vlastně neměli šanci se dostat zpátky na tu svoji původní hodnotu. Takže to byl rok 2000, pak jsme tady měli rok 2007, ten už si pravděpodobně bude většina z vás pamatovat, Možná, možná jste třeba neinvestovali sami přímo v té době, možná jste investovali sami v té době, ale v tomhle období vlastně došlo k hypoteční krizi ve Spojených státech, která nastartovala vlastně pád řady derivátů, který pak zpustili vlnu pádu různých investičních bank, neinvestičních bank a tak dále po celém světě. V tomhle období, tohle období paradoxně netrval ten pokles tak dlouho, již on je to relativní, ta dílka Trval ten pokles vlastně 17 měsíců, což teda, I tak je velmi dlouhý období, ale oproti těm 31 měsícům z roku 2000 to je půlka, nebo necelá půlka, nebo kousek přes půlku. Ale ten návrat trval pořád dlouho, trval 49 měsíců, takže zase jsme se tady dívali od maxima do maxima na nějakých 66 měsíců poklesu, to znamená než jsme se dostali zpátky na tu svoji původní hodnotu, tak to začátku poklesu v říjnu 2007 až do toho návratu, to vlastně trvalo víc než pět let. Když půjdu dál, tak další to období bylo rok 2020, únor, kdy... Došlo k začátku zavírání ekonomik, vlivem, vlivem covidu tenkrát. Medvědí trh tenkrát trval jeden měsíc, to, to byl teda v těch posledních 50 letech rekord, kdy za měsíc vyklesaly trhy do úrovně medvědího trhu a návrat trval pět měsíců. Což teda nebyl rekord, měli jsme tady i rychlejší trhy, nebo rychlejší návrat těch hodnot, ale bylo to velmi jako rychlé tempo. Bylo to pro většinu investorů nečekaný a neúplně dobře predikovatelný. Když zmiňuju to, že tady byly i rychlejší návraty, tak to bylo v letech 82, kdy teda pokles naopak která trval delší dobu, trval v roce 80-20 měsíců kdy trhy klesaly na tu úroveň minus 20, ale pak během tří měsíců se dostaly zpátky na ty svoje maximální hodnoty. A druhý rychlej návrat byl v roce 1990, kdy trhy klesaly tři měsíce jenom a během čtyři měsíců byly zase potom zpátky na těch svých původních hodnotách. Tak, Takže Tohle je docela důležitý poznatek, že není úplně predikovatelný, jak dlouho budou trhy klesat, to je ta první otázka, kdy jsme dosáhli toho dna. A druhá ta otázka je, jak rychle se pak vlastně vrátí zpátky trhy na ty svoje původní hodnoty, kdy se vrátí na ty svoje původní maxima. Obě dvě, tyhle, tyhle, oba, obě dvě dílky toho času můžou být velmi rychlý, a nebo taky můžou být velmi krátké, Můžou trvat měsíce a obě dvě můžou trvat i roky. Uh... To, co já jsem se naučil, je to, že tohle nemá smysl se snažit úplně odhadnout a vypredikovat, protože prostě máte vždycky šanci 50 na 50, že se trefíte nebo netrefíte a na to úplně nechcete sázet. Nebo minimálně na to nechcete sázet nějakou svoji důžitou část majetku. A proto je vždycky ten svůj investiční plán mít nastavený tak, aby fungoval, i když se trefíte, i když se netrefíte. To znamená, Není zase tak důležitý to, jakýho výnosu v letošním roce dosáhnete, jaký zhodnocení bude na konci roku nebo jaký pokles bude na konci roku. Důležitý je, pokud letos si chcete začít plnit nějaký ze svých cílů, tak důležité je, jestli si můžete naplnit ty svoje cíle, aniž byste museli prodávat nějaký ztrátový aktiva. Což se řeší tím, že na tyhle cíle si připravujete a držíte peníze v jiných ekvitách, nějaký třeba hotovosti, spořících účtech, v něčem, kde nedis žádnou volatilitu a to vám může umožnit vlastně čerpat ty prostředky kdykoliv. A pokud Uh, váš cíl leží za 5, za 10, za 15 let, od teďka, no, je vám uh, teď 40, 30, chcete začít čerpat rentů uh, za 10, za 15, za 20 let, tak uh, pak vás vlastně ta současná vlna vůbec nemusí trápit. To, co je pro vás jako dlouhodobí investory s dlouhodobým cílem důležitý, je to, jestli budete dlouhodobě překonávat uh, tu svoji inflaci, nebo tu inflaci, uh, která se vás osobně týká. A Tam samozřejmě platí to, že letos to bude složitý, a asi se to větší části těch aktiv nepodaří tu inflaci jako takovou překonat vzhledem tomu, že ji máme přes 15-16% v Čechách ale vás zajímá to, jestli budete porážet dlouhodobě a dlouhodobě jí s například akciovým portfoliem porážet určitě budete protože historicky na horizontu 10-15 let akcie překonávají ty inflační, ty inflační tlaky je dobrý jak i říct, že inflace není nic jiného, než to, že firmy zdražují, tím, že firmy zdražují, se jim zvyšují zisky, tím mají nějaký prostor k maržím a tak dále. Většinou uh, s nárůstem inflace nejdou ruku v ruce nárůsty platů, to, většinou to trvá delší dobu, takže ten okamžik toho času dává firmám trošku prostor třeba i realizovat nějaký větší výnos, jo? než dojdou ty náklady uh, k těm. A příjmům, kterým inflace navyšuje. Takže, a, takže z tohohle toho pohledu akcie jsou a celkem bezpečným přístavem a pro dlouhodobou a znova zúrazním, to dlouhodobou ochranu proti inflaci. Tak, a, takže otázník je třeba si doplnit a budeme čekat a hledat odpovědi na to, kdy za prvý skončí pokles toho současného medvědího trhu a kdy dojde, potom co skončí ten pokles, k návratu na tu původní maximální hodnotu. Tam zatím zůstáváme s otazníkem. No a když teda přemýšlíme nad tím, kdy ten pokles by mohl skončit, tak se můžeme zamyslet nad tím, vlastně, co ty poklesy způsobuje a jak proti ním bojujeme. A ty poklesy vlastně v tomto okamžiku jsou způsobeny primárně určitou nervozitou investorů z vysokých infací, které máme dneska po celém světě. My teda jsme celkem jako vysoko s těma 16%, ale jinak ty rozvinuté ekonomiky od Ameriky přes Kanadu, Velkou Británii, Švédsko a tak dál, tak se pohybují v úrovních aktuálně někde mezi 6 až 10% a mezdroční inflace. I to je pro ně teda velmi často historický nějaký milník, jsou to historický maxima v mnoha desítkách let vlastně pohodu Zpátky a proto vlastně centrální banky bojují po celém světě proti inflaci, bojují proti ní růstem úrokových sazeb. A právě nárůst úrokových sazeb je jedno z témat, který zásadně ovlivňuje finanční trhy, ovlivňuje biznis. Protože mnoho firm v těch posledních letech, kdy byly peníze, prakticky zdarma, respektive ty cizí peníze, to jestli mohli půjčovat peníze na finančních trzích nebo v bankách a tak dále za naprosto minimální úroky, tak... To je něco, co samozřejmě ovlivňuje ten růst sazeb, systém financování těch firm, zdražuje toto financování a investoři mají vlastně obavu z toho, jak to bude dopadat na hospodaření společností. A proto vlastně se začaly prodávat akcie a proto vidíme ty poklesy, které vidíme. To, co bude asi důležitým milníkem, bude, kdy dosáhne inflace nějaký kulminace, to znamená, kdy dosáhne nějaký hodnoty, při který už dál neporoste, ale naopak začne mít tendenci zpátky klesat nebo minimálně zůstávat někde v těch hodnotách a bude to pravděpodobně i milníkem a signálem pro dané centrální banky začít zvažovat to, že třeba ten nárůst ruchy se by mohl. Skončit, nebo naopak, že by mohli začít vyhodnocovat nějakou opačnou politiku. Je samozřejmě obava z toho, že ten růst sazeb způsobí to, že ekonomika přestane růst a dostane se do recese, a to samozřejmě startuje další negativní vlivy s těmi sicema spojenými. Myslím si, že se v mnoha ekonomikách možná i včetně té naší recesy pravděpodobně nevyhneme. Otázkou zase bude, jak dlouhá bude ta recese. Jestli se budeme bavit o kvartálech, anebo se budeme bavit o nějakým delším horizontu, to nám ukáže až budoucnost. Na druhou stranu, Pořád vidíme, že jedou firmy na plný plyn. Pořád vidíme, že ve většině těch ekonomik nejsou volné pracovní kapacity, takže je i otázkou nějaký diskuzi a k nějaký diskuze, k zamyšlení, jestli, jestli by podobný vydechnutí toho trhu. A i nejenom finančního trhu, ale i toho produkčního trhu, toho firemního trhu, nebylo v některých, v některých ohledech pozitivní a nemohlo třeba uvolnit nějaký pracovní kapacity, nemohlo trošičku pročistit ten trh od některých projektů, které třeba nejsou životaschopné a jsou udržené při životě jenom právě tím, že jsou nízké rukové sazby a levní peníze. To to všechno si můžeme pokládat jako otázky a uvidíme, co nám ta budoucnost přinese. Každopádně, jako investoři, netrpělivě sledujeme ty inflační ukazatele a čekáme na to, kdy dojde k kulminaci inflační. Zatím ty odhady mluví o tom konci nebo druhé polovině letošního roku. Mluví se o po prázdninovém období. Mluví se o tom, že prázdniny ještě budou časem, kdy lidi nebudou tolik inflaci řešit a otevřou peněženky a to, že prostě po prázdninách začnou teda vystřízdy vyjávat a, a, a začnou šetřit a odkládat některé výdaje. Tak uvidíme. Tohle už je jenom taková jako čistá spekulace, ale je to něco, k čemu upíráme vlastně ty naše analytické zraky a čekáme, jestli se tahle predikce naplní. Pak bychom mohli vidět nějaké nějaký zpomalení toho tempa minimálně, třeba v Čechách. Amerika ještě musíme počítat, že se s úrokovými zřejmě na úroveň těch 3 až 4 dostane. Na druhou stranu, oni potřebují někde získat prostor k tomu, aby pak mohli zase ty sazby snižovat. Takže je celkem přirozený, že v obdobích jako je tohle, ty urukový sazby rostou, kdy jindy by je měli ty centrální bankéři navyšovat, než právě v těchto chvílích. Tak, aby mohli potom zase snižovat ve chvíli, kdy ten trh na tom třeba nebude dobře, nebo bohu se snažit tu recesi, kterou takhle snadno startujeme, uhasit. No Je to takový a cyklus nahoru-dolů. Na druhou stranu není se čemu divit, že prostě to tempo teď navyšování sazeb je vysoké, protože ta inflace skutečně je velmi vysoká. No a když se posunu k tomu poslednímu tématu, který jsem sliboval, tak to bylo téma poplatků, poplatků ve ve fondech. Nedávno vyšla statistika americká, která ukazuje to, že od začátku milénia, od roku 2000 do současnosti, ty Poplatky v aktivně zprovovaných fondech klesají velkým tempem na začátku milenia, a to teda je trošku trošku pouzmání pro českého investora, protože na začátku roku 2000 byly průměrné poplatky v aktivně zprovovaných fondech ve Spojených státech kolem 1%, pak jsme viděli ještě třeba 3-4 roky nějakou tendenci mírně navyšovat, a od té doby už jenom klesají. Aktuálně v Americe jsou aktivní akciové fondy zpravované v poplatcích někde kolem 0,7-6 ročně, což už je velmi atraktivní hodnota, která by umožňovala takové fondy v portfoliích využívat. Bohužel česká realita je pořád úplně nikde jinde. České akciové fondy jsou zprovaleny někde na úrovni mezi 1,5 až 2,5 Bohužel je tady i řada, a, bych řekl, supermanů, které se dostávají s tou nákladovostí třeba až na úroveň 3 a víc. Mývali jsme tady teda ještě větší supermany, kteří se nestydili za to už to asi třeba i 5-6%, což už, už úplně teda nesmysl, A ty už tady nejsou. <laughs> A, ale i těch 1,5 až 2,5 je pořád celkem vysoká hodnota. Která by zas tak dramaticky nevadila, pokud by ten fond i přes tenhle, ten, tuhle výši nákladů překonával výkonnosti nějaké indexové investice. Bohužel, ale se to v naprosté většině, a bavíme se o 80-90% případů, těm aktivním portfol manažerům nedaří a ten index nepřekonávají. Samozřejmě, že ne vždycky je cílem toho portfolio manažera jenom překonat index. Je potřeba samozřejmě se dívat i na to, že někdy je tím mandátem, který dostává od klientů snížení volatility a tam samozřejmě může ten aktivní management hrát přidanou hodnotu. Pokud teda cílíte po co nejmenší volatilitě a jste ochotní na tu cenu třeba obytovat nějakou část výnosů, tak tam určitě najdete aktivní portfolio manažery, aktivní fondy, kterým se třeba takováhle, strategie daří. Ale z pohledu výnosu se skutečně těm aktivním správcům těch posledních deseti letech a 15 letech nedaří. Uvidíme, co přinese budoucnost. Ten důvod toho, proč jsou český aktivní fondy takhle drahý oproti světu, je daný hlavně naší velikostí. Česká republika je malá, investice tady málo ve srovnání s tím, co dokáže nazbírat ten zahraniční fond, tak se to nedá srovnávat s tím, co ten český. To dám například, když se budeme dívat na největší český akciový fond, podílový, tak se pohybeme kolem třeba a, miliardy euro, nebo přes miliardu euro, a, který má ve správě. Když se díváme na nějaký středně velký a, zahraniční fondy, třeba ty pasivní té, té fondy, tak se díváme na a, desítky, nebo na 100 miliard a, a, euro, No, takže a ta velikost, pokud máte ten fond násobně velký, no, tak samozřejmě můžete účtovat podstatně menší poplatek, než když ten fond máte desetinovej, ale ty náklady budete mít a, a velmi a podobný nebo, nebo jenom o kousíček menší než u toho fondu velkého. A druhým tím kritériem jsou třeba provize, tedy český fondy vyplácejí pořád celkem velkou část těch svých nákladů na provizích zprostředkovatelům a to samozřejmě ten fond zase nákladově zatěžuje. Takže Tohle je služitý, není taky úplně jednoduchý nakoupit ty zahraniční fondy, speciálně ty americké fondy z České republiky nebo vůbec z Evropy, nakupujete velmi těžko a s řadou různých rizik, daňových, dědických a tak dále, takže se to většinou nedělá, takže většinou stejně pak zůstáváte na evropský půdě, kde se dají kupovat ty fondy tedy i z nižší nákladovostí, než je ta česká, ale zase úplně na tu americkou se to ve větší části případů nedostává. Když to srovnám s ETF-kama, tak tam, nebo s indexovýma fondama, tam a, ta nákladovost vyklesala v Americe v podstatě až skoro na nulu, jo. dneska jsou ty průměrné náklady na ETF-kách 0,06%, i v Čechách potvrzuju, že i v evropském a, nastavení nakupeme ty fondy za desetinovou nákladovost a, toho, co mají ty fondy a, aktivní. A, je to trošku daný tím, že má jinou filozofii, je to hodně algoritmicky obchodovaný, ten fond nemusí platit, drahý portfolio, management a tak dál, ale že to všechno hraje v jeho prospěch. To, co ale je přes všechno tohle zásadní, je to, když si vedle sebe postavíte ten průměrný výnos ETF a vedle toho průměrný výnos aktivních fondů. Tak ty ETFka prostě tím výnosem ty aktivní správce válcují. To je ten důvod, proč v těch portfolích třeba my držíme. Transparentnost, přehlednost, konzistentnost a, vý... a výnosnost. A doplním ještě teda velikost a bezpečnost když se podíváme na to, co občas ta aktivní správci mají tendenci vlastně pouštět do světa to je to, že se na ETF fondech nafukuje bublina, že ten svět je dneska obchodovaný už jenom vlastně pasivně a že to dřív nebo později splaskne tak tuhle tu fámu bych chtěl vyvrátit, protože to není úplně pravda když se budeme dívat na to, jaký je poměr, budeme se dívat na Ameriku a největším trhem. Na to, kolik amerických akcí v tom poměru je obchodováno čím, tak zjistíme, že v roce 2011 bylo 72% amerických akcí vlastněno takzvanou kategorii Other Investors, což jsou hedžový fondy, jsou to penzijní fondy, jsou to pojišťovny, a jsou to individuální investoři. 72%. Dneska je ten poměr 70%. Ta volatilita 1, 2, 3% je na desetiletý bázi prakticky nula. Takže je pořád stejný poměr investorů, pořád je to kolem těch 70%, drží ten segment, nebo ten trh drží ten segment těch aktivních investorů, hedžových fondů, penzijních fondů, bojišťoven a individuálních investorů. A ten zbytek těch 30%, je celou dobu, je to pořád stejně 30%, drženo těma aktivníma podílovými fondama a těma indexovými podílovými fondama. A tam se můžeme dívat, že se mění ten poměr v tady té kategorii těch 30%, kdy v roce 2011 bylo 20% drženo těma fondama aktivníma a jenom 8%, třetina, byla držena těma pasivníma fondama. A aktuálně je to kolem 14% v těch aktivních fondech a 16% v těch etf a indexových fondech. Takže ten poměr se dv- zvojnásobil u etf ale zvojnásobil se teda na úkor těch aktivních správců, na úkor těch aktivních fondů, těm ten mandát pořád, pořád, pořád významně klesá a, a ale nemění se ten poměr toho zbytku trhu. Pořád je to 70% jednotliví investoři nebo ty hedžové fondy, penzijní fondy a tak dále a těch 30% jsou ty pasivní fondy nebo aktivní fondy, kolektivní investice. Prostě. <kým> Takže Na bublinu to úplně nevidím. Ten trh pasivní není. Samozřejmě můžeme diskutovat, jaký strategie mají ty pasivní fondy, pojišťovné hedgeové fondy a tak ale ty se chovají už tak, jak se chovají institucionální investoři, jako takový. Tam nedochází žádný změně a historicky. To takhle bylo i historicky, velkou část toho trhu drželi právě tyto institucionální anebo individuální investoři. Myslím si, že bychom se dívali na ten poměr, bychom zjistili, že těch individuálních investorů, díky právě tomu, že v těch posledních 10-15 letech se ty technologie nebo ty technologie hodně zjednodušily přístup na trh těm individuálním investorům, že těch bude mnohem víc, než jich bylo v minulosti. Tak, takže zatím bych neměl úplně nějakou paniku z toho, že by pasivní investice ovlivňovaly nějak negativně vývoj trhu. Na druhou stranu samozřejmě se to může stát, ale tohle by měla být voda na mlejn těm aktivním správcům. A já určitě si říct, že nejsem odpůrce aktivního portfolio managementu a nejsem odpůlce aktivních podělej fondů. A v žádném případě si nemyslím, že by v dlouhodobém měřítku tyhle fondy a aktivní zpráva na trhu a v portfolích neměla svoje místo. A myslím si, že ho má. Myslím si, že ho mít bude a věřím, že právě nějaká zvyšující se míra pasivity toho trhu může otvírat spoustu fantastických příležitostí pro to, jak přinášet nadvýnos těm aktivním portfolmanažerům. A doufám, že se ty svojí příležitosti chopí a sám doufám, že je budeme moci do portfolií zase v dalších a teď nevím, letech nebo desítkách let uvidíme, a začít zapojovat a zařazovat a více využívat. Takže věřím, že ta jejich dráha nekončí a věřím, že tu svoji místo tady mají a mít, a mít budou. No a to je z dnešních investičních výhledů. Všechno. Díky za pozornost, díky, že jste poslouchali až sem. Protože nám začínají prázdniny, tak vám samozřejmě přeju krásné prázdniny, přeju vám, ať si užijete toho volna, který případně máte sami nebo s dětma a do sytosti, ať si užijete, ať se vám to počasí vychází, ať je pořád hezky teplo. A budu se těšit zase v půlce prázdnin u dalších investičních výhledů na a anebo případně na našem YouTube na viděnou, anebo na našem blogu na přečtenou, tak <laughs> můžete si vybrat, jaká forma je pro vás nejlepší. Tak díky a a brzo a viděnou.